0: La di Leoni Fuori, il podcast non ufficiale sul Benetton Rugby, la squadra che non prende in braccio
1: l'arbitro dopo aver segnato una meta. Ciao Danilo, come stai? Ciao Matteo, mi fai morire. Non prende in braccio l'arbitro dopo aver segnato la meta. Ti riferisci sì, all'episodio in Francia, no? Esatto. Stavo guardando
0: gli highlights del... del beh, non era, neanche pro, non era neanche top 14, era pro di 2 giusto? Esatto, sì. sì Stavo sì, guardando sì. gli highlights e vedo sto mi pare figiano
1: gigante che esulta alzando l'arbitro ma tu lo capisci se tu guardi quel, quella sequenza lo capisci che il tizio è fuori di testa già, sì, da... sì, sì. già dalla maniera in cui sta aspettando la decisione arbitrale lo vedi proprio
0: che, che è lì che non vede l'ora <ride> <ride> tra l'altro l'arbitro è di spalle mi pare perché neanche si accorge di cosa sta per succedere
1: ti immagina la paura <ride> sì, no, non l'ha presa con troppo spirito dell'umorismo comunque eh, perché no, gli, no. gli ha dato il
0: <ride> <ride> Beh però oggettivamente... <ride> secondo me ci può anche
1: stare sì, sì, ci può anche stare, magari poi si saranno comunque bevuti una birra e ci avranno fatto due, due, due scherzi sopra però là il cartellino rosso ci sta dai.
0: o magari era come quando i ragazzi sedicenni vogliono andare in discoteca il sabato quindi si fanno espellere la partita della settimana prima così poi non giocano
1: la settimana dopo ecco ci sta anche se poi hanno fermato tutto <ride> esatto bene bene come allora, stai Matteo tutto bene? Abbastanza. qui
0: ha nevicato tantissimo quindi c'è una Vienna bianca che vuol dire che non posso andare a correre però posso gustarmi dalla finestra il panorama Dai, okay,
1: hey, Vienna con la neve deve essere un bel vedere. Okay. sì 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 no qui a Barcellona ti farò un po' di invidia anche se mi fai più invidia tu perché Vienna con la neve deve essere veramente bella però c'è sole, mare si sta bene <ride> sì. a settembre arrivo come ben sai Va bene così poi ci guarderemo magari qualche partita assieme non Facciamo solo le live del stream toro, eh. mamma mia, ma anche diciamo le live streaming esatto. del, del, del podcast
0: allora, che episodio vogliamo fare? Vogliamo fare un episodio eh, basato sulle voci di mercato, sui mh, pendoli di Maurizio Mosca, se vogliamo chiamarli, eh, sulle voci di mercato che circondano i leoni perché eh, questa settimana non si gioca, per cui non abbiamo partite da commentare, però abbiamo molti, molti, molte molte, eh, molte indiscrezioni e ufficialità. Partirei dalla più succulenta, se a te va bene, e cioè che cambierà la guida della squadra dal prossimo anno dal fatto che Kieran Crowley eh, ci saluta personaggio eh, assolutamente di rilievo nel nostro ambiente negli ultimi anni che ci ha portati a risultati notevoli eh, coach of the year
1: in cosa 2019 mi pare eh, eh sì, l'anno, l'anno dei playoff esatto. eh, l'allenatore che ha ottenuto il risultato migliore per adesso della Benetton Treviso in... Esatto. Salti.
0: barra Celticling aggiungerei eh, che ci ha dato una dimensione maggiore tale per cui arrivare ultimi non ci piace più nel senso non ci è mai piaciuto ma potevamo accettarlo eh, ultimi nel nostro girone dico eh, nella Pro 14 adesso ci troviamo in una situazione dove dopo quell'anno vogliamo riuscirci più stabilmente cioè siamo cresciuti ci sentiamo in grado di battere le scozzesi probabilmente, di provare a battere qualche volta un irlandese, di provare a giocarcela per entrare al quarto posto e, e giocarci le fasi finali. Sì,
1: di- dirlo, eh, quello, questo è quello che si pensava un paio di anni fa, ah, sì. dirlo adesso dopo nove sconfitte consecutive eh, sembra che stoni un po', però io sono convinto che si può tornare a quel livello. Sì, assolutamente. I giocatori ci sono secondo me, o uh vedremo
0: poi se ci sono o non ci sono, ci saranno, anche grazie al tuo aiuto eh, partirei dal, dall'allenatore sì. si è parlato di un possibile promozione di Bortolami a head coach e circondato da eh, probabilmente molto dello staff che già c'è immagino e probabilmente anche accoppiato a Masi
1: tu ne sai qualcosa? No, io non ne so ovviamente nulla Noi diciamo, anzi ribadiamo quello che abbiamo già detto la volta scorsa Noi non siamo né dei giornalisti né siamo Anzi siamo proprio il contrario di degli insider Perché eh, vivendo a qualche migliaia di chilometri di distanza da Treviso sì. eh, Non abbiamo nemmeno il polso magari di leggersi la tribuna ogni mattina bevendosi il caffè eh, Ogni sì. tanto grazie anche al preziosissimo lavoro di, del gruppo Facebook Benetton Rugby Supporters che salutiamo uh, eh, con molto leggo religiosamente <ride> esatto con molto affetto i muri della via uh, leggo anch'io gli articoli che, che postano gli admin e, e, e quindi si sì, riusciamo un po a seguire però vabbè prima di parlare di Bortola e Masi se mi permette di dire due parole su Crowley uh, certo Crowley uh, era una figura è stata una figura molto molto importante tra l'altro un allenatore con esperienza perché veniva ovviamente da, dalla Nuova Zelanda, Taranaki, eh, dopodiché aveva allenato il Canada per, per vari anni e insomma a Treviso ha cambiato veramente le carte. Eh, qualcuno mi raccontava come abbia proprio messo sotto sopra il, l'ambiente della Benetton, ripartendo proprio dalla tecnica di base. I primi, i primi mesi di Crowley a Treviso erano, mi raccontavano gente da, da, vicina all'ambiente che era ragazzi eh, passaggi mano destra mano sinistra fondamentali eh, placaggi incinocchiati cose proprio per lavorare la tecnica di base dell'ABC. BC e, e il lavoro che ha fatto poi ha portato il risultato che abbiamo visto adesso pavanello aveva già parlato di problemi interni ovviamente eh, da fuori è sempre facile giudicare, bisogna sapere Ho quattro anni tra l'altro con tutte queste problematiche eh, sono anche tanti e, e è un po' la vita di un allenatore, è un po' come la vita di coppia no? All'inizio è tutto rose e fiori e poi inizi a... <ride> sì, iniziano eh. ad esserci delle cose che ti danno un po' fastidio dall'altra parte e, e, quando sì, eh, problemi, eh, e quando accadono <ride> i problemi a E quando accadono i problemi, diciamo che questi piccoli fastidi si ingigantiscono. Può essere che sia successo questo Uh, sì. Non ne sappiamo nulla e forse
0: meglio così perché uh, questi dettagli poi tendono a essere ingigantiti dai tifosi, sai, è sempre complicato mettere in luce que- questo tipo di debolezza nei rapporti umani de- delle società sportive, quindi sono tutto sommato contento di non
1: sapere. Certo. E... e niente, per quello che riguarda Bortolami e Masi, uh, benvengano allenatori italiani. Uh, Treviso ci aveva già provato fino a poco tempo fa con un allenatore ancora più, di, den- anzi con un allenatore a differenza di Bortolami, eh, anche se Bortolami è da un po' di anni che adesso è dentro come eh, allenatore eh, della rimessa laterale, come allenatore degli avanti, eh, cioè, casellato era stato ad allenare la Veneton, insomma, e, e purtroppo con scarsi esiti, probabilmente non solo per colpa sua. Io oggi ci pensavo e facevo due ragionamenti, il primo è che vedremo se sarà Bortolami, eh? io non ne sono così sicuro, però se fosse così si ricorrerebbe sempre agli allenatori italiani nel momento più complicato, nel senso che forse sarebbe Mm. bene dare a un allenatore italiano la possibilità di costruire zero, cioè da zero dall'inizio, facendosi il proprio team, facendosi le proprie scelte, portandosi i propri collaboratori ehm, e allenatori italiani di di livello ce ne possono essere. L'altra considerazione che faccio è che Bortolami, seppur con dopo tutto quello che ha imparato in Inghilterra Gloucester uh, seppur cordiovato da Masi che adesso sta ai Wasps uh, nell'acad- nell'academy facendo un lavoro importantissimo sarebbe, ro- sarebbe comunque per entrambi la loro prima esperienza da head coach um, e forse non... in una competizione
0: internazionale che secondo me è cioè, è un bel palcoscenico perché se vai a guardare gli allenatori che hanno allenato le squadre italiane, le franchigie italiane e la nazionale italiana, <ride> nelle, nei contesti internazionali sostanzialmente non ce n'è. Cioè, se è, è, è impietoso il confronto con le altre nazioni. Sì. E quindi... Sviluppare qualche personalità di spicco eh, che venga fuori anche per le nostre panchine, secondo me, è un buon investimento per il futuro. Sì, sì. Detto questo, non, non possiamo sapere quanto bene faranno, perché,
1: <ride> perché non li abbiamo mai visti all'opera come head coach: esatto. Io, io onestamente da allenatore preferirei due cose: proprio se mi metto nei panni di, di bortolami eventualmente se li chiedessero questa cosa qui, uh, io av- preferirei due cose, prima preferirei eh, iniziare, ripeto, con un progetto che che io mi possa costruire, quindi non essere, eh, diciamo, o il traghettatore o comunque dai vediamo adesso come va, un po' come era successo con Franco Smith Eh, all'inizio della Nazionale. E e l'altra cosa e che forse preferirei fare un'esperienza da head coach eh, prima almeno una stagione o due a un livello livello leggermente più basso anche per non rischiare di di bruciarsi Eh, ad esempio non lo so, in Italia ci sono sono allenatori eh, che che stanno crescendo non so, mi viene in mente marcato a Padova ma ce ne sono tanti insomma, ce ne sono
0: E che diciamo sarebbe simbolico, simbolicamente bello avere un allenatore italiano in una squadra italiana nel Pro 14, secondo me, Eh, però ovviamente questo si deve scontrare con la realtà dei fatti, può un allenatore italiano farci ritornare a quello che eravamo anche solo due anni fa, questo solo
1: il tempo lo potrà dire. Sì, comunque secondo me non è che manchi la competenza degli allenatori italiani. eh. Io ho avuto modo di parlare in in questo periodo con vari allenatori italiani eh, e ce ne sono alcuni, adesso ne cito uno su tutti, mi viene in mente Filippo Frati, eh, molto molto competenti, ma lo stesso Casellato, la chiacchierata che ho fatto con lui, Casellato probabilmente è arrivato sulla panchina della Benetton nel momento sbagliato, eh, nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, come si suol dire. Però anche adesso a Rovigo sta, sta, sta dimostrando di essere un signore allenatore, ma poi eh, ci sono tanti italiani competenti di rugby. Si può, secondo me, si può, il problema è che eh, proprio perché è un passo un po' diciamo, azzardato andrebbe fatto nel migliore dei modi poi non sempre nella vita le cose si riescono a fare nel migliore dei modi quindi magari se glielo propongono a Bortolami fa bene a dire di sì perché magari è l'occasione che ti passa una volta però Però te la butto là là così un po' in controtendenza
0: Bortolami e Masi sono due allenatori eh, che hanno un'esperienza internazionale a differenza di tanti altri allenatori italiani competenti di cui parlavamo poco fa abbiamo una persona, di, cos'è l'Academy delle dei, dei, dei Wasps sì, certo sì, sì, da un po' di anni l'Academy dei Wasps siamo una, una squadra pat- pazzesca, <ride> diciamo che sei in un ambiente veramente forte e vincente, hai imparato di sicuro come funzionano le cose in una squadra di un livello che è il nostro, è inferiore senza dubbio e, e allo stesso tempo hai Portolami che ha lavorato a fianco a un grande allenatore internazionale, ha visto un Un'altra visione del rugby rispetto a quella che magari può essere quella che in Italia cresci, quella con cui cresci in Italia se giochi in Italia da italiano. Credo che possa essere eh, magari una buona transizione avere due allenatori che hanno un respiro internazionale, seppur italiani, invece che eh, prendere delle persone magari dal top 10. Non so se
1: è chiaro così interessa. Sì, 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 no, è chiaro, è chiaro. Però va anche detta una cosa che um, fare l'allenatore è un lavoro che richiede tantissime competenze eh, ed è un lavoro che uno non si può inventare essere eh, head coach è totalmente differente anche per la maniera in cui tu ti, 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 ti devi muovere all'interno del eh, del sistema è totalmente differente dall'essere allenatore di una unit eh, o anche secondo allenatore eh, Quindi, insomma, eh, probabilmente il passaggio corretto sarebbe, però io sono l'ultimo per poter dire questa cosa, però l'idea mia è che il passaggio corretto potrebbe essere acquisire l'esperienza all'estero, fare un'esperienza di livello... ehm, leggermente inferiore al rugby di altissimo livello uh, ma non per forza in Italia eh. può essere anche in una pro 2 francese, può essere in una championship inglese uh, può essere in qualsiasi posto, posto del mondo dove tu possa avere questo tipo di esperienza e dopo di questo uh, avere uh, la possibilità di essere head coach in un, uh, a livello 1 uh, potenzialmente così paradossalmente credo più adatto un allenatore che ha fatto un'esperienza da head coach di secondo livello anche in una lega minore rispetto a uno che ha fatto l'allenatore di unit uh, in, uh, ad alto livello però poi ci sono mille eccezioni cioè certo. vediamo speriamo 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 che se prendano. sicuramente uh, sia abortola amiche masi per quello che noi abbiamo la possibilità di conoscerli da esterni sembrano due ottime persone e, e poi comunque stiamo parlando di, veramente di rumori di corridoio eh, certo, sì, siamo, stiamo un po' costruendo un gossip dove <ride> non ce n'è neanche esatto. ancora uno tutto sommato.
0: infatti dai, finiamola qui consideriamo questo, questo capitolo io, è, io ti butto un'altra ti butto
1: un'altra opzione ehm, mm. e se arrivasse un sudafricano Uh, con la colonia di sudafricani che abbiamo, potrebbe anche essere un'idea, anche se io non vado pazzo per il gioco sudafricano, soprattutto, uh, soprattutto diciamo il Calci gioco africano. <ride> sì, sì, però, insomma, abbiamo adesso abbiamo, abbiamo tre sudafricani. Adesso ne arriva un quarto. Uh, sì. Quindi, sì, se arrivassero un sudafricano, Ma per me è uno
0: Scambiamo Franco Smith con
1: Kieran Crowley e... <ride> Sì ce l'avevamo i sudafricani in effetti sì. Però magari, magari Vedi anche che magari vabbè, Non facciamo tutte queste congetture. Però vedi anche che magari il fatto che ci sia un allenatore eh, Della nazionale sudafricano Potrebbe influire Sull'arrivo di vari sudafricani Non solo nella Benetton sì. anche, ehm, anche nelle Zebre Eh, vedo che me la stai stai appoggiando
0: proprio lì pronta per fare il gancione Eh, infatti eh, uno dei sudafricani è già arrivato e parliamo di Cornel Els questo ragazzone di 26 anni, 103 kg, 1,83 m curiosamente sono esattamente le stesse misure di Leonardo Ghiraldini (ride) tranne l'età grande
1: sei uno statistico
0: sono andato a vedere, non ci credevo perché ho, ho visto una foto ho detto, ma, ma mi pare? Il Giro, mi sembra il Ghiro no? vado a vedere stessi chili, stessa altezza identica Beh, speriamo e... abbia lo stesso talento lo stesso tallone di sicuro <ride> fanno lo stesso ruolo eh, però mh, insomma, l'altra volta ti, ti eri un pochino lamentato delle nostre rimesse laterali scadenti, arriva un nuovo tallonatore Eh, magari qualcosina in più riusciamo a produrre eh, con un un ruolo al momento rivestito da questo nuovo ragazzo Cornel Els, l'infortunato Hame Faiva e
1: chi altro abbiamo? Thomas Gallo che ha rinnovato sì, anche se tallo, eh, Gallo anch'io l'ho sentito nominare come possibile opzione da tallonatore però Gallo da quello che io sapevo è un pilone sinistro sono anche andato a vedermi tutte le, eh, tutti i video perché l'avevo sentito credo, nominare o da Pavanello o dallo stesso Bortolami come opzione al tallonaggio però mm-hmm. io sono andato a vedermi e mi pare che abbia sempre giocato da, eh, da, da pilone magari lo stanno provando a è Che, convertire. secondo me ha giocato quest'anno da pilone perché con tutti gli infortuni che abbiamo avuto no no, no 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 man- ma in passato giocava da pilone nei Pumitas, giocava da pilone ah, a, no. a tutti giocava so da pilone, okay. ha fatto il pilone, magari poi è un pilone, eh, come si dice, um, poli, poli, polivalente, quindi magari sa anche fare sì. il tallonatore, però lui è più, è più un pilone tra l'altro, un bel giocatore. No, se vai sì, a
0: vedere sì. poi come insomma il profilo del giocatore sui vari siti è sempre messo come tallonatore, però sì, no, non so molto su. Io onestamente lo conosco poco Thomas Caldo, per cui... Sono contento che però abbiano rinnovato perché quantomeno c'è una certezza perché in tutto questo periodo tanti giocatori in scadenza sapere che qualcuno
1: viene rinnovato vuol dire che un'idea di progetto c'è Tra l'altro su Thomas Gallo e poi andiamo a parlare di Els. Se, 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 se mi permetti di dire due parole su Thomas Gallo, io sono assolutamente convinto che questo ragazzo sarà la sorpresa del, dei prossimi anni eh, perché è un ragazzo di cui se ne parlava benissimo già negli e soprattutto un ragazzo che ha delle caratteristiche di velocità e di evasione e anche di ball handling di mani impressionanti ovviamente un conto è vederlo giocare nell'universitario di Tucumán eh, un conto è giocare e lo si è visto a livello di pro 14 però una volta che riesce a mettere sui chili giusti la massa muscolare giusta eccetera questo secondo me è uno che può fare veramente danni Sì. È solo contento di sentirtelo dire Perché io
0: guarda lo conosco proprio poco E quindi nel momento in cui ho visto che è rinnovato Sono andato a guardare un po' di cose in più Però sì, non ho questa conoscenza del suo background Per cui mi rincuora quello che dici <ride> Comunque dai, cosa possiamo dire di Cornel Else? Uh, viene dai Bulls Quindi ha un, ha un pedigree tutto sommato Rugbistico notevole uh, Ha fatto... mi pare di aver visto tutta la sua carriera nei Bulls tranne un piccolo periodo in Inghilterra se non sbaglio ma non sono sicuro no ha giocato, in generale ha, giocato anche la sua... Puma,
1: ha giocato anche nei Pumas sudafricani non non in Pumas ovviamente la nazionale argentina ma ha giocato anche nei, nei Pumas sudafricani uh, in Inghilterra non mi risulta ok allora forse era un altro che sono
0: andato a guardare comunque sì eh, di fatto questa è la sua prima vera esperienza Fuori dal Sudafrica Però è una persona che ha già giocato a buoni livelli per per alcuni anni Quindi insomma eh, non di certo una persona che non sa come stare in campo e una cosa che volevo dirti è che il fatto che sono andato a guardarmi gli highlights della sua carriera finora è la prima, idea, prima cosa proprio in assoluto: il primo pezzo di video è una rimessa laterale ben battuta. Quindi sarai
1: contento. Ma che per altro? Fai il tallonatore adesso cap- capisco tutto. <ride> no, ma proprio il primo primo, primo video cioè... adesso quest'idea che i tallonatori non debbano più lanciare bene la rimessa laterale. Non so da dove è venuta fuori, però, insomma, è come dire che ne so, non lo so, vabbè, non mi viene il paragone giusto, però diciamo che sì. il primo dovere di un tallonatore sarebbe quello di, di, di lanciare la rimessa laterale, poi ci sono tante sì, altre cose sì. no, anch'io sono andato a vedermelo e sì, ha, ha giocato a, a ottimo livello, tra l'altro venire fuori da quel contesto sudafricano, eh, io conosco un po' la situazione lì, ma allenavo in Lituania e avevamo un, un gemellaggio con proprio con l'Accademia dei, um, dei Bulls e avevamo mandato qualche ragazzo anche di talento lì e, e mi ci raccontavano Mm. che insomma è difficile eh, venirne fuori perché c'è una quantità di talenti veramente impressionante, Eh, lui comunque è è arrivato a giocare ad altissimo livello, ha giocato nei Blue Bulls, poi è è andato a giocare nei Bulls eh, che sono la squadra di Super Rugby E poi ha giocato nei Pumas. Ah, è stato anche eh, Baby Box, quindi eh, Sudafrica Under 20. E e anche io sono andato a vedermi un po' di video. È così che si chiamano, non lo
0: sapevo. Baby Box. (ride) box. Non lo sapevo. Scommetto che non gli piace tantissimo.
1: Ah no, forse forse sbaglio, forse sono i Baby Blacks. No, ma credo che anche anche lì, insomma, i piccoli Spring Box. Forse non si chiamano Baby Box, c'è ragione. Forse sono i Baby Blacks. Comunque, vabbè, dai, Comunque bevi sì. a parte. Bevi a parte. Ehm, a, a, se, Ci piace. Sembra, sembra che sia un bel giocatore. Poi, ovviamente, Matteo, quando vai a vederti gli highlights eh, per parlare del nostro Torino, anche me, te mi sembrava <ride> Maradona. Però... <ride> Beh, non l'ha comprato il Milan. Scusa, prima in classifica l'ha preso. <ride> <ride> Sarà pur forte <ride>
0: No, dai. E insomma, Via il calcio da questo podcast. Ogni tanto, guarda um... che cosa, diciamo. Eh. Vorrei andare un attimino attraverso quelli che sono i giocatori che ci sono, che ci saranno e che non ci saranno in questi ultimi 5-10 minuti di puntata eh, nella nostra futura squadra, se ti va bene.
1: Sì, si sì, cioè si può dire due parole adesso tu mi avevi anticipato questo giochino che volevi fare è sicuramente divertente però onestamente dare un giudizio uh, dopo due anni come quelli che abbiamo appena vissuto e forse anche per questo per tornare sul ragionamento di prima uh, se non ci sono delle ragioni proprio particolari uh, per, per il licenziamento di Crowley e torniamo, torniamo a quello è un po' sì. così mh, sorprendente perché è difficile difficile giudicare una squadra nel mezzo di una pandemia, soprattutto dopo che in condizioni normali sì, aveva fatto molto bene. La stessa cosa vale anche per i giocatori, nel senso che tra la pandemia, tra le convocazioni in nazionale, eh, il campionato spezzettato, gli infortuni, ce ne sono alcuni che sono veramente non giudicabili. Uh,
0: ecco. No, anche perché guarda, la, la, l'impressione che ho io è non so se sono solo sai quando tipo, ti convinci che c'è un certo pattern e lo vedi ovunque, però da da quando è iniziata questa pandemia è una cosa che ho proprio notato prendiamo per esempio questa stagione allora la stagione inizia tra mille difficoltà a stadio chiuso con persone positive qua e là controlli continuamente prima di tutto con la testa non ci sei perché ogni due secondi potrebbe essere che non ti alleni per tre settimane appena il virus, non ti alleni, metti per un mese Isolamento, poi recupero, poi chronic fatigue Fai fatica a ritornare in forma, intanto è già novembre Nel frattempo c'è stata la Autumn Nations Cup Quindi per due mesi, inclusi anche i recuperi del Six Nations Per due mesi i nostri giocatori non sono stati in rosa E parliamo di tanti giocatori italiani della squadra Della nazionale E quando si ricompatta l'ambiente Non a caso la prima volta che hanno potuto giocare insieme eh, vincono contro lo Stade français in una partita rocambolesca per carità quella volta hanno giocato comunque gli stessi che avevano giocato fino a quel momento però in panchina c'erano vari nazionali che magari hanno dato fiducia all'ambiente la sensazione di potercela fare, che ne so e vinci quella partita quella dopo sarebbe stata Ajan scoppiano mille non positività si gioca, certo. non si può sì, giocare sì, sì, persa certo. a tavolino E allora giù di mentalità di nuovo arriva gennaio siamo qui di fatto questa stagione non è mai iniziata e io non so, forse mi sono tenuto questo pizzico di rancore per la fine dell'episodio, però mi infastidisce che una persona brava come Kieran Crowley venga giudicata in queste condizioni. Sì, Perché sì, cosa ha potuto fare? Te, sono
1: d'accordo con te. Sono d'accordo. Allora, vista da fuori, sono completamente d'accordo con te. Poi ripeto: tifoso, ovviamente, da sì. poi ripeto: molto spesso i tifosi giudicano uh, senza conoscere gli episodi interni. Uh, ci sono mille ragioni. Non credo perché eh, Crowley mi sembra una persona veramente integra Però che ne sappiamo noi Magari ha mandato a quel paese in un momento di nervosismo Perché poi perde nove partite di fila E e, e si creano delle tensioni Magari è entrato in tensione con qualche qualche leader dello spogliatoio magari ha mandato quel paese Pavanello ma che ne sai eh, Sicuramente ha legato con Ian Kittley sicuramente, se una, scelta, sicuramente <ride> se una scelta uh, puramente tecnica basata sul fatto che adesso abbiamo perso un numero X di partite um, allora non sono d'accordo però poi ripeto ci sono tantissime cose che possono avere motivato, motivato una scelta tecnica sì diciamo che mi ha un po' insospettito il suo,
0: non mi ricordo se era un'intervista comunque ho letto da qualche parte che virgolettato
1: deluso dalla società Ah, vedi, eh, magari, magari c'è stato qualche, non lo sapevo nemmeno magari c'è stato un po' di maretta ma ci stanno, sai ehm, Matteo, queste cose esistono in tutte le società dalle, dalle piccole alle grandi sì, certo. dalle professionistiche e alla fine un allenatore è lì per rappresentare la società e, e se non sei d'accordo con la società e vinci Ancora ancora, ma se non sei d'accordo con la società e perdi, eh, alla fine eh, la paghi. Ovviamente per noi tifosi, visto eh, dall'esterno, sì... Moltissimi ho visto anche nei gruppi di tifosi non erano d'accordo, come non lo erano già al tempo di di Franco Smith, come non lo era. Ma ma perfino con Casellato, guarda, poi il pubblico della Venezuela in Treviso non è un pubblico che chiede le teste, cioè non non stiamo parlando delle squadre di calcio dove normalmente c'è un grande rispetto per il lavoro che viene fatto e nel caso di Crowley in particolare. Come non rispettarlo, sì, esatto.
0: Non rispettare il lavoro di un allenatore del genere significherebbe non aver visto le partite, esatto? Però insomma prendiamo atto, speriamo che ci sia un piano. Prendiamo atto anche della rescissione di Ian Kitley, per esempio, okay. è ufficiale da oggi, eh, non, sarà, non è già più il nostro giocatore. E questa mi ha colto un po' alla sprovvista. Evidentemente, lui voleva andare via da un po'. E la notizia di Crowley deve essere stata un po' la, la, la decisione, deve aver, insomma fatto unire un pochino i puntini anche a lui. Sì. Però vorrei andare attraverso quelli che sono i giocatori invece che abbiamo in rosa tra, eh, tra scadenze di, di contratti, infortuni, permite bla bla bla, e vedere quali sono secondo te quelli su cui potremmo
1: costruire un futuro. Magari me li dici tu. Vabbè, tu hai fatto una lista, se, 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 vuol, sì, se, se, vuoi, nominar, se vuoi nominarli io ti, ti, ti dico due parole. Sì, Sì, secondo me vedo vedo i tuoi sì E sono d'accordo con te
0: Per esempio Riccioni sei assolutamente Va
1: vabbè, vabbè allora, allora facciamo un ragionamento un ragionamento alla base di tutto questo ho detto che è difficile giudicare quindi questo l'abbiamo già detto poi eh, va, va considerata una cosa su chi si vuole costruire probabilmente sì. non si vuole costruire su un figiano di 30 anni o su un neozelandese o su un irlandese anche perché bisogna sempre tenere presente questo sarebbe un discorso molto più ampio che le franchigie sono e devono essere perché nascono così e ricevono dei finanziamenti da parte della federazione per questo, sono di supporto alla nazionale. Quindi non stiamo parlando del club privato, cioè non, ovviamente la Benetton è un club privato, però non possiamo ragionare come si ragiona con le squadre di calcio o come potrebbe ragionare una squadra di top ten. Bisogna ragionare anche in ottica nazionale e quindi bisogna costruire sì. anche per formare giocatori per la nazionale no? quindi mm-hmm. tanti ragazzi che tu hai nominato ovviamente se sono italiani ci credi un po' di più soprattutto se sono italiani giovani no? sì Ah, tra l'altro cioè, la lista che ho
0: messo io l'ho proprio copia incollata e eh? non è che ho sì. fatto nessuna selezione di... sì. <ride> ho solo guardato chi scade e l'ho messo nella lista sì. in questa lista per esempio per chi ci ascolta troviamo leggo in ordine Vai. Trussardi, Riccioni, Tavuiara, Sgarbi, Stein Herbst, Barbini, Pasquali Brex, Ruzza, Morisi, Snyman Esposito, Petrozzi <ride> Appia, Hayward, Sarto e alla fine, sì. sostanzialmente tutta la squadra e um andare a vedere chi di questi può essere un ottimo caposaldo come giustamente hai detto tu sono i giocatori magari in orbita nazionale eh, e giovani certo. o tutto sommato in un'età ancora valorizzabile eh, eh, eh. mi piace che siamo d'accordo su Riccioni e Sarto e su Lamaro ovviamente sì. tra l'altro Lamaro o Lamaro perché dalle mie parti è Lamaro Beh, non so io <ride> dico Lamaro però è uguale No. è che lo sento in tv però ho sempre sentito dire Lamaro però vabbè Mitch
1: <ride> no ma allora ehm vale, uh... Allora, giovani, allora, giovani italiani però non basta, perché per esempio il primo della lista che tu hai citato, Trussardi, per adesso non ha ancora dimostrato di poter essere all'altezza, e poi dipende anche dai ruoli, perché ad esempio Trussardi e Petrozzi, ehm, se noi parliamo di eh, ottica nazionale, eh, eh, c'è abbastanza traffico in quel ruolo lì, no? perché cioè, vabbè, secondo me il titolare sarà in futuro Varney, poi c'è Violi, c'è Casilio, c'è Braley, mm-hmm. che l'hanno portato in Italia non ce lo dimentichiamo l'hanno portato in Italia in teoria per essere il mediano di mischia della nazionale adesso non sì. sembra che sia la quarta quinta scelta comunque è un signor giocatore e nelle ultime partite lo sta anche dimostrando secondo me Madonna. poi c'è Palazzani eh, il, il buon vecchio Palazzani poi eh, dicono che sta crescendo fortissimo Garbisi Garbisi Junior il fratellino che, eh, sì, che sta sì, giocando sì. a Mogliano quindi insomma un un trussardi poi speriamo di sbagliarmi se si ragiona anche in in ottica nazionale magari non ha ha il posto lo stesso si dica per, per Petrozzi che a me piace Petrozzi adesso è appena stato convocato da Andy Wilk per il Seven e, e si potrebbe aprire un capitolo a parte Magari Petrozzi Se come ha detto Marzo Innocenti Nell'ultima intervista che abbiamo fatto La federazione decide di investire sul Seven Magari il futuro di Petrozzi Potrebbe essere sì. più, più verso quella parte
0: lì Intervista che per chi non lo sa Dampat Rugby non, non questo podcast Ma sul canale di Danilo sì. Specifico Dampat Rugby sì.
1: Per gli, altri che hai nominato, per gli altri che hai nominato uh, vabbè gli stranieri secondo me l'abbiamo detto quindi tanto Tavoyara come Alaifis sì, non sono secondo me i nomi su cui, su cui si andrà a investire per costruire, per costruire il futuro i sudafricani dipende nel senso che adesso appunto è stato preso questo sudafricano e si crea una comunità di sudafricani uh, dove ce ne sono cinque adesso uh, Stein, Herbst, Sneeman e e Duvenage, uh, mm-hmm. più appunto il nuovo arrivato e magari se, se prendessero come, come secondo me è un'opzione, un allenatore sudafricano potrebbe, potrebbero restare però lì dipende veramente se, dipende dal tipo di gioco che vuole fare Treviso cioè se Treviso certo. vuole fare un gioco alla sudafricana tra virgolette, allora ha senso tenerli se no lo stesso discorso si fa per loro come quello che si è fatto che sì. si fa per gli altri Per quello che riguarda le le due seconde linee c'è un po' il discorso che non abbiamo tantissimi ricambi in seconda linea perché oltre a Ruzza ci abbiamo soprattutto per mid player quindi magari qualcuno resterà per fare di necessità virtù. Poi per gli altri, tra l'altro su Ruzza si potrebbe aprire un discorso a parte perché eh, Ruzza ovviamente è uno su cui bisogna investire però bisogna anche capire quale sarà il suo ruolo in chiave azzurra. Adesso prima Smith sembrava averne rinunciato adesso lo ha convocato almeno al raduno quello solo chiave Benetton e vediamo se potrà tornare in azzurro.
0: Però sì, diciamo le possibilità ci sono per costruire Eh, sarebbe bello vedere un progetto improntato su quello che poi è appunto come dicevi anche tu prima la vera natura per cui sono nate le franchigie Pro14 cioè produrre un bacino bacino di rugby internazionale costante per giocatori
1: in orbita nazionale ragione per cui ad esempio sicuramente eh, dovrebbero rinnovare adesso a parte motivazioni personali perché poi non non ci dimentichiamo che il rugby è un mondo molto diverso da quello del calcio, dove girano molti meno soldi e tante volte un giocatore smette di giocare semplicemente perché non ne ha più voglia o perché non gli conviene più o perché preferisce dedicarsi a un'attività e ci sono tantissimi di questi esempi. Però ad esempio un giocatore su cui bisognerà investire eh, sarà Nacho Brex ma questo credo che sia abbastanza scontato perché se no non lo avrebbero convocato eh, adesso con l'Italia e e non lo avrebbero nazionalizzato e anche lì poi bisogna vedere vedere anche l'allenatore nuovo cosa dice perché eh, quando arriva un allenatore deve anche avere un po' di eh, libertà nel decidere che tipo di gioco voglio fare e in base a quello anche scegliere uno o l'altro giocatore
0: certamente Eh, mi sa che ci conviene iniziare a chiudere questa puntata visto che stiamo andando per le lunghe ma insomma c'era molto da discutere Eh, una delle notizie che voglio dare eh, in conclusione è che purtroppo sarà un lungo stop per Simone Ferrari eh, perché si parla di lesione del collaterale anteriore Queste cose prendono sostanzialmente molti mesi, per cui (ride) eh, mi sa che lo salutiamo per un bel po' purtroppo. Quindi auguri di di pronta guarigione. Peccato anche in ottica nazionale, eh, sì, eh sì, esattamente, esattamente. Comunque, eh, diciamo, ci lasciamo con un buon sapore, una possibilità di costruire su ottimi talenti soprattutto italiani che per fortuna non ci siamo lasciati scappare troppo presto per cui abbiamo uno zoccolo di 5-10 giocatori di, di nazionalità e nazionali come si dice in orbita nazionale scusa sì. elegibili. Eh, possiamo, elegibili per la nazionale su cui possiamo puntare abbiamo diciamo uno zoccolo sudafricano su cui eventualmente si può contare, e
1: poi si vedrà <ride> si vedrà, se sono rose e fioriranno no, ma io sono, io sono ottimista nel senso che vedremo appunto chi, chi prenderà in mano la Benetton, però i giocatori la materia prima c'è la materia prima sì. c'è uh, speriamo, e speriamo bene
0: quindi speriamo bene e quindi ci sentiamo la prossima settimana magari parliamo un pochino la prossima volta di quella che è la Rainbow Cup quindi questa um, nuova competizione che servirà a portare le squadre del pro 14 e le quattro sudafricane diciamo bulls sharks stormers e lions mi pare uh, A una sorta di torneo unico per tenersi in forma <ride> se si può dire e garantire spettacolo anche televisivo ne parliamo la prossima volta Perfetto. seguiteci sui nostri canali che sono facebook uh, leoni fuori e, e basta per ora eh, e basta e se volete vivo, almeno fai almeno, una, fai almeno un account
1: twitter caspita dai no 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 hai ragione hai ragione <ride> potrei fare un account twitter volendo si vedrà va bene ciao Danilo ci vediamo ciao Matteo ciao a tutti ciao. grazie